0: À la une ce soir.
1: C'est euh, à cet endroit-là que la fille de, de Maria est, est décédée.
0: Près d'un an depuis le début de l'invasion russe, nouveaux infos débarque en Ukraine. Entre angoisse et espoir, les Ukrainiens s'accrochent à la reconstruction. Chez nous maintenant, le conducteur d'autobus de Laval qui a foncé sur la garderie devra subir une évaluation psychiatrique et Commission Rouleau, Justin Trudeau avait raison de décréter l'état d'urgence, mais...
2: L'État devait, devrait
3: normalement être en mesure de réagir aux situations d'urgence sans avoir recours à des pouvoirs exceptionnels.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon vendredi. La guerre en Ukraine fait partie de notre actualité depuis près d'un an maintenant. Le monde entier était sous le choc le 24 février 2022 quand la Russie a décidé d'envahir son voisin. La vie des Ukrainiens, vous le comprendrez, a complètement basculé. L'angoisse, la tristesse, mais aussi la résilience font partie de leur quotidien depuis la première heure de cette guerre. On débute ce soir notre couverture toute spéciale en direct de la capitale de Kiev où je joins tout de suite notre envoyé spécial Louis-Philippe Bourdeau. Bonsoir, Louis-Philippe.
1: Bonsoir, Marie-Christine.
0: Donc, ça a été difficile de, de te rendre là où tu te trouves en ce moment-là?
1: Oui, ça a été un, un long périple pour se rendre dans la capitale ukrainienne. Deux jours de voyage, avion, train, mais nous y voilà, Marie-Christine, donc en direct de la capitale. Ukrainienne et on y sera jusqu'au 25 février prochain pour souligner ce triste premier anniversaire mm -hmm. de de cette guerre. Et dès notre arrivée sur la plateforme de la gare centrale, c'était dans le noir, la pénombre, un manque d'électricité. Et déjà, on sentait un peu le pouls hein, de la réalité des Ukrainiens ici. Donc, ce soir, évidemment, on se trouve à Kiev. On y sera pour les prochains jours, mais on va se on va se déplacer. On va vous présenter les différentes facettes de cette crise, une crise qui, tu l'as dit, a touché des millions et des millions de personnes. Et l'objectif d'être ici pour Nouveaux Infos, c'est parce que depuis un an, on a peut-être parfois détourné le regard de ce qui se passait ici. Mais il faut rappeler que ces personnes, ces Ukrainiens, vivent encore dans l'insécurité, dans la précarité. Donc, mm. on, on trouvait ça important d'être là euh, au cours des, des, prochaines, des prochains jours, des, prochains, euh, des prochaines semaines.
0: Et ce soir, Lou Philippe, comme premier reportage, s'est rendu le tout près de la frontière du Bélarus.
1: Voilà, Borodyanka, c'est environ à quelques dizaines de kilomètres de la frontière du Bélarus. Pourquoi Borodyanka? Bien, parce que ça a été l'une des premières villes dévastées lors de l'invasion russe en février dernier. 1750 maisons endommagées, détruites, des centaines d'appartements réduits en cendres. Et un an plus tard, bien, le processus de reconstruction a député, mais tu t'en doute, ça se fait un peu pas à la fois. C'est très lent, mais ça donne un peu d'espoir aux gens euh, là-bas. On a rencontré des personnes qui souhaitent évidemment voir rebâtir leur maison, leur, leur vie, mais doivent aussi se rebâtir psychologiquement. Donc voici le reportage qu'on vous a préparé aujourd'hui, moi et mon caméraman Sébastien. On se dirige en ce moment vers Borodianka. C'est une ville qui est environ à 50 km au nord de la capitale Kiev. C'est l'une des premières villes qui ont été la cible des bombardements russes, les civils là-bas qui ont vraiment vécu l'horreur. Il y a des dizaines d'immeubles à logements qui ont été détruits. On s'en va rencontrer Maria, qui a vraiment tout perdu au cours de l'occupation russe, sa fille son appartement. Elle a accepté de retourner dans les décombres de sa maison avec nous pour nous raconter son histoire.
4: Ah! Pas du temps! On va se А uh, is it here? Sure.
1: And
4: this one. Okay. And this So, that was the kitchen? the kitchen. This is the room. When I return И сейчас переживаю. Сейчас захожу и думаю, боже мой, что тут робится с цветами.
1: Ся в се тэндва ла, к ла фи де Мария ей деседе.
4: Вот ход, И вот тут погибли мои дети. Цветы носят, где, как сказать, кумовья носят цветы, товарищи носят цветы.
1: On accompagne maintenant Maria à son nouveau lieu de résidence, ce sont des maisons modulaires qui ont été données par la Pologne. Donc, on va aller visiter où est-ce qu'elle habite en ce moment et rencontrer également sa colocataire et son amie, Anna. On a aussi rencontré le maire suppléant de Borodianska. La reconstruction des infrastructures publiques a débuté, des terrains ont été nettoyés et des maisons réparées. Mais il s'en cache pas, rebâtir des logements pour des gens comme Maria et Anna, c'est un énorme défi en
4: temps de guerre. Вісім були взагалі зруйновані повністю. 1750 будівель приватного Вже 10-12 квітня були запущені водоведення і світло по громаді. В 1400 із них вже поміняні вікна, двері. Це ускладнює процеси для потенційних інвесторів, але відбудова починається і відбудова починається поки що з приватного сектору. Чи всіх, що їх знесуть, та другі побудують, що нам другі страни поможуть відбудувати, поможуть нам, що ми наконець хоч перед смертю поживемо у своїх собственних домах.
0: On revient chez nous maintenant. Le chauffeur d'autobus accusé d'avoir tué deux enfants en fonçant sur une garderie à Laval devra subir une évaluation psychiatrique. Pierre-Ny saint amand comparaissait aujourd'hui au palais de justice de Laval. Je vous rappelle qu'il fait face quand même à neuf chefs d'accusation dont meurtre prémédité. Marie-Michel Ozon était sur place.
5: Pierre-Ny Saint-Amand s'est présenté vers midi à l'intérieur du box des accusés. L'homme avait les mains et les pieds attachés, portait un chandail gris. Il était escorté par quatre constables spéciaux, dont deux qui lui tenaient les bras parce que M. Saint-Amand avait énormément de la difficulté à marcher, à se déplacer. Il était visiblement très confus, les yeux fermés la grande majorité du temps qu'il était à l'intérieur de la salle d'audience. Et lorsqu'il avait les yeux ouverts, eh bien, il fixait le sol et son avocat expliquait qu'hier, il était en mesure de communiquer avec son client, mais que ce matin, c'était impossible de le faire.
6: Aujourd'hui, ce qu'on a demandé, c'est de faire une évaluation sur l'aptitude de M. saint amand à subir son procès. Comme j'ai mentionné, en salle, j'avais certaines informations là, à partir d'aujourd'hui qui me permettaient d'avoir les motifs de l'ordonnance, ce que je n'avais pas la semaine dernière.
7: L'état de monsieur était très variable. Encore aujourd'hui, on a pu constater, là, lors de son arrivée en cours, l'état de monsieur. Donc, à partir de là, l'ordonnance a pu être rendue par le juge.
5: M. Saint-Amand prend donc la route vers l'Institut Philippe Pinel pour y subir une évaluation psychiatrique. Cette évaluation devrait durer cinq jours. Son avocat a demandé au juge Carole Richer de la Cour du Québec d'être officiellement désigné pour le représenter.
8: En tout cas, criminel, quand un individu, on a des doutes sur l'aptitude, on peut demander au tribunal de nous, de nous désigner. Puisque compte tenu du fait que si on juge qu'il n'est pas... Apte à suivre son procès, mais à ce moment-ci, il n'est pas non plus apte à désigner un avocat.
5: Monsieur Saint-Amand sera de retour au palais de justice de Laval vendredi prochain pour la suite des procédures. Rappelons que le chauffeur d'autobus de la STL fait face à deux accusations de meurtre au premier degré. Le voie de fait grave et d'avoir tenté de causer la mort des enfants de la garderie éducative Sainte-Rose. Je vous rappelle que dans cette tragédie, deux jeunes enfants âgés de 4 et 5 ans ont perdu la vie le 8 février dernier.
0: We'll be le recours historique à la loi sur les mesures d'urgence en février 2022 à Ottawa avait causé tout un électrochoc quand plus de 2000 policiers avaient été déployés pour déloger les manifestants qui paralysaient le centre-ville d'Ottawa. Les audiences de la Commission sur l'état d'urgence se sont étendues sur 36 jours l'automne dernier. 50 experts, 76 témoins ont été entendus. J'en discute tout de suite avec Étienne parce que le juge Rouleau a remis son, son rapport aujourd'hui. Et il conclut que euh, Justin Trudeau avait raison de déclarer, de décréter cet état d'urgence-là. C'est un oui
9: mais. Exactement. Oui, légalement, le gouvernement Trudeau avait raison, mais il aurait pu calmer le jeu bien avant. Donc c'est là le oui mais dans un immense rapport, c'est un peu sa conclusion aujourd'hui, un rapport de 2320 pages, imagine-toi. Euh, on a commencé à, à, à le regarder un peu, les, les, le monde politique également. Mais le juge est d'accord. Donc c'est une manifestation qui avait dérapé, ses organisateurs avaient perdu le contrôle, et il y avait un vrai risque de violence, c'est ce que dit le, le juge Paul Rouleau. Mais, mais la police, la ville d'Ottawa, le fédéral aurait quand même pu faire Faire plus pour éviter cette arme ultime.
3: Je ne suis pas parvenu facilement à cette conclusion car, mes yeux, car à mes yeux les faits qui la sous-tendent ne sont pas manifestes. Ainsi des personnes raisonnables et informées pourraient tirer une conclusion différente de la mienne. C'est donc à contre-coeur que je parviens à cette conclusion.
2: L'État devait devrait
3: normalement être en mesure de réagir aux situations d'urgence sans avoir recours à des pouvoirs exceptionnels.
0: Et le juge Étienne, il va quand même de 56 recommandations.
9: Oui, exactement. Il faut dire que c'est une loi, quand même, qui remplaçait, évidemment, la loi des mesures de guerre à l'époque. Mmh. Euh, la loi est, est plus encadrée légalement que cette ancienne loi-là, mais il dit qu'elle n'est pas à jour. Ce n'est pas, pas une loi du 21e siècle. Et donc, il fait donc beaucoup de recommandations. Il dit que les, les autorités, les policiers doivent mieux partager l'information. Il faut des normes pour le maintien de l'ordre au niveau national, des normes plus claires, mieux identifier également les infrastructures qui sont critiques et des protocoles plus clairs pour les protégé. C'est ce qu'il a dit. Il en a fait 56, donc pas mal oui, de recommandations.
0: Et qu'en pense Justin Trudeau?
9: Bien, Justin Trudeau euh, défend quand même d'avoir utilisé cette loi. Il dit qu'il il a pris la bonne décision, il y avait un risque pour le pays. Mais par contre, il a regretté aujourd'hui d'avoir qualifié les camionneurs d'une petite minorité marginale de personnes. Puis il a également eu la réaction euh, du chef conservateur, vous pouvez l'entendre, qui est très critique euh, du gouvernement Trudeau, évidemment.
2: On a réussi ensemble à mettre fin à cette situation qui menaçait la sécurité des Canadiens. On l'a fait de façon qui protégeait les droits et libertés fondamentaux des Canadiens. On l'a fait de façon où on a pu le régler rapidement, avec des mesures
3: temporaires, limitées et raisonnables. Mais au lieu de prendre la responsabilité pour la souffrance qu'il a causée, Justin Trudeau essaie de diviser pour distraire. Si vous avez peur d'un camionneur, vous allez oublier que vous avez faim
10: après huit ans de Justin Trudeau.
9: Évidemment, beaucoup d'autres réactions,
3: notamment de l'Association
9: canadienne des libertés civiles, qui, qui poursuit le gouvernement. Oui. Euh, il, y a, il y a donc des démarches judiciaires qui pourraient faire que ça revienne dans l'actualité, ce sujet-là. Euh, mais l'association est quand même contente de voir que le juge dit euh, que d'autres pourraient arriver à d'autres conclusions, évidemment. Donc, on verra les, la décision des tribunaux. Mais c'est quand même clair aujourd'hui, le juge Rouleau qui dit que c'est une mesure de dernier recours d'utiliser cette loi-là.
0: On l'a bien compris. Puis on aura tout à l'heure le commentaire d'Yves Boisvert, justement, là-dessus. Merci, Étienne. Merci. Les employés de Québecor apprenaient hier les coupes majeures que l'entreprise prévoyait dans le cadre d'un plan de restructuration et c'est ce matin hein, que les employés concernés ont appris euh, qui perdait leur emploi. On parle de 140 emplois dans le groupe TVA et une centaine d'autres dans différentes entités de Québecor. L'entreprise explique que c'était nécessaire étant donné le contexte difficile hein, dans lequel se trouve l'industrie de la télévision face aux géants du Web. Pour les salles de nouvelles, c'est une vingtaine de postes qui ont été abolis, soit à Montréal ou encore en région. Le syndicat se désole de ne pas avoir été consulté avant d'en venir à ces mises à
9: pied. Les artisans de la télé, c'est eux, les spécialistes, là, ils en connaissent des solutions. T'sais. Mais évidemment, les, 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 les solutions qu'on pourrait proposer, ce pas des solutions pour empêcher Netflix de venir chercher de, de la pub de, sur la tarte, ce n'est pas ça. Ça, ça, ça. On interpelle plutôt les gouvernements dans ce sens-là. Mais... T'sais, en général, c'est toujours bien frustrant de voir qu'au bout de la ligne, on n'a pas eu notre mot à dire. Puis, euh, tu sais, on, on est en mode réaction. Bon, OK, voici X nombre de coupures. Organisez-vous.
0: Pour analyser tout ça, je joins Pierre-Yves Maxwin, chroniqueur économique. Bonsoir, Pierre-Yves. Bonsoir. Ces coupures chez Québécois, ça ne s'agit pas vraiment d'une surprise?
6: Non, on avait des baisses de revenus publicitaires, on a moins d'auditeurs, on a une explosion de l'offre de services par écran. Il hein. ne faut pas oublier que... À une époque, il y avait un téléviseur par maison, puis on était concentré à tous regarder la même chose. Maintenant, chaque enfant, chaque ben adulte, oui. chaque adolescent a son revenu, plutôt son écran, donc la capacité de générer du revenu pour une source de contenu. Alors, si on est une source parmi tant d'autres qui est maintenant explosée, en dehors du Corée de sable du Québec, il faut s'attendre à ce que ce soit la réalité de beaucoup de diffuseurs, en fait. Ouais,
0: si, si tu avais à nous, à nous résumer ou à nous expliquer le, le contexte économique télévisuel actuel au Québec, ça serait quoi?
6: Dites-vous que vous avez des coûts de production élevés, là. l'Actis, l'UDA, les coûts de production importants à la télévision, qui entrent en concurrence avec du contenu d'un adolescent dans son sous-sol qui peut produire lui-même avec une caméra professionnelle du contenu, donc gratuit, quasi bénévole, puis qui génère lui-même une tarte de revenus. Ajoutez à ça toutes les grandes plateformes du monde qui rentrent aussi en concurrence. Et donc, la question que la télé doit se poser, c'est qu'est-ce que la diffusion par télé est, est encore quelque chose qui a de la valeur... Euh, différentiel. C'est-à-dire, est-ce que je peux me dire, moi, chez nous, qu'est-ce que la télé m'apporte de plus que l'Internet? Mis à part la diffusion rapide d'événements directs, on peut se poser la question. Maintenant, si on regarde, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question au Québec, c'est est-ce qu'on pourrait fusionner des réseaux? Est-ce qu'on pourrait fusionner des plateformes de diffusion? Ben est-ce que,
0: est que ça existe un, un modèle d'affaires pour rentabiliser à nouveau les chaînes de télévision conventionnelles?
6: Bien, c'est une bonne question. En fait, si Apple est capable de diviser des matchs de l'impact, est-ce que les événements en direct ont encore primauté à la télévision? Je ne pense pas. Donc, si on veut optimiser notre modèle et ne pas le laisser mourir, il faut peut-être laisser tomber certains services, hein, comme Québécois, par exemple, décide de laisser tomber la musique en se disant jamais on peut à côté Spotify. Et donc, au niveau de la télé, est-ce qu'on doit garder des réseaux de télévision encore? Est-ce qu'on doit garder chacun sa plateforme? Est-ce qu'on doit avoir un contenu local ou utiliser la théorie des réseaux, c'est-à-dire distribuer notre contenu sur des plateformes extérieures en faisant des partenariats? La question est lancée, mais on ne peut pas dire qu'en maintenant le modèle actuel à haut coût, avec des revenus publicitaires qui décroissent, qu'on peut survivre peu importe ce qu'on fait. Il va peut-être falloir se demander est-ce qu'on veut subventionner beaucoup la télé locale on veut laisser plus de libre-marché. Là, on est entre les deux. Il y a Radio-Canada qui est subventionné beaucoup, puis tu as le reste des réseaux qui essaient de, de suivre la poque.
0: Oui, puis il n'y a pas juste les, les, les médias télé. C'est pas facile non plus pour les médias écrits, on le sait. Là.
6: Non. Tu sais, les médias écrits, c'est le même problème. Sur mon téléphone, maintenant, j'ai accès aux ouais. médias du monde. Alors, le média écrit qui, avant, prenait certaines nouvelles du monde et me les rapportait maintenant est court-circuité par les nouvelles internationales. La barrière de la langue n'est plus là. Alors, la valeur à l'écrit, c'est le même problème. Il y a des nouvelles 24 heures à l'écrit partout à travers le monde. Est-ce que les publicitaires ont encore un public captif? La réponse, c'est non. Donc, petit public qui décroît, en concurrence, une diminution de la terre publicitaire... Il n'y a ouais. rien, de disons, d'optimiste dans l'horizon. Mais
0: non, mais non, c'est pas drôle. Moi, je vote quand même pour qu'on regarde les bulletins de nouvelles à 17h. <rire> Merci. Je sais
6: pas, je sens un conflit d'intérêt <rire> ici, là.
0: <rire> pas du tout. Merci, Pierre-Yves, c'était un plaisir. Merci, au revoir. Merci. Maintenant, vous vous rappelez peut-être euh, ces images de l'arrestation brutale de Tyree Nichols. C'était à Memphis en janvier dernier. Les cinq policiers inculpés pour son meurtre ont plaidé non coupable devant le tribunal aujourd'hui et sont accusés, entre autres, de meurtre au deuxième degré de voies de fait grave et d'inconduites officielle. Les officiers ont été licenciés après une enquête sur l'arrestation du jeune homme décédé trois jours plus tard, je vous le rappelle. La mère de la victime était d'ailleurs présente dans la salle et elle a réagi
4: sur la journée d'aujourd'hui. Really me But we have to start this process of justice right now. And I want each and every one of those police officers to be able to look me in the face. They, they haven't done that yet.
0: Le fameux objet volant qui a été abattu la semaine dernière en Alaska avait finalement traversé le pays. Il est d'ailleurs passé proche de plusieurs bases militaires à travers les angles morts des radars. C'est ce qu'ont annoncé les officiers du NORAD aujourd'hui. Par contre, il n'y avait aucune infrastructure importante des forces canadiennes sur sa trajectoire. Les militaires canadiens et américains souhaitent tout de même en savoir un peu plus sur les capacités de ces objets. Tour. On revient sur les conclusions de la commission Rouleau. Que faut-il en retenir et qu'en pense Yves Boisvert? Son commentaire dans quelques minutes. À tout de suite. On revient maintenant sur la comparution du chauffeur d'autobus l'accusé d'avoir tué deux enfants en fonçant sur la garderie à Laval. On en parlait un petit peu plus tôt avec Marie-Michel. On a appris aujourd'hui qu'il devra subir une évaluation psychiatrique. Pour y voir plus clair, je joins l'avocat criminaliste René Verrette, qui était le procureur de la couronne lors du deuxième procès de Guy Turcotte. Maître Verret, bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. D'abord, quels sont les, les critères qui déterminent qu'une personne est apte ou non à comparaître?
11: Et normalement, il faut que la personne d'abord comprenne de quoi elle est accusée. On exige aussi que la personne soit en mesure de bien informer son avocat, effectivement, par rapport aux circonstances et par rapport aux faits de la cause.
0: Mm -hmm. Mais euh, euh, l'accusé semble totalement instable, si on se fie même au dire de, de son avocat. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Cet homme-là est amené à l'Institut, passe des examens, est traité. Comment ça se passe?
11: Il va être rencontré par un médecin qui va l'évaluer, justement, qui va déterminer, qui va faire un rapport à la Cour pour, justement, déterminer s'il si est hâte de subir son procès. Donc, est -ce, effectivement, est-ce qu'il est qu sait de quoi il est accusé? Est-ce qu'il est en mesure, effectivement, d'assister et d'aider son avocat? pour la conduite des procédures. Mmh.
0: Donc quelqu'un peut être inapte une journée, mais il peut être traité puis par la suite, jugé apte, poursuivre donc, la suite des, des procédures. Puis ensuite, s'il est jugé apte, et, euh, il peut présenter quand même une défense de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux, mais ce sont deux choses complètement différentes. Là.
11: Absolument. Comme vous le dites, c'est deux choses tout à fait différentes. L'exigence pour être apte à subir son procès n'est pas très élevée. Par contre, pour pouvoir présenter une défense comme celle-là, de défense de troubles mentaux au procès, c'est autre chose. Et encore faut-il que la personne réussisse à démontrer que la personne était atteinte d'un trouble mental qui le rendait incapable de savoir ce qu'elle faisait.
0: Quel est, quel est le défi d'un procureur de la Couronne qui fait face à ce type de défense-là, qui est très précise, comme ça a été votre cas dans l'affaire Turcotte?
11: C'est-à-dire, effectivement, lorsqu'on conteste l'allégation, l'effet que la personne était atteinte de troubles mentaux, bien, on, on va contre-interroger les, les témoins, les psychiatres qui vont être présentés en défense. C'est donc le travail de la poursuite, à ce moment-là, de contester cette défense-là qui est présentée.
0: Donc, il faut que la personne euh, ait été inapte ou incapable de, de manifester ou de dire si ce qu'il faisait au moment des faits, ça pourrait éventuellement causer du mal, c'est ça?
11: Bien, pour être déclaré non responsable, encore faut-il que la personne présente un trouble mental. Il faut qu'un psychiatre vienne l'établir. Mais encore faut-il, plus que ça, il faut établir que le trouble mental empêchait la personne de savoir ce qu'elle faisait et qu'elle était incapable de distinguer le bien du mal. L'exigence est très élevée.
0: Dites-moi, si une maladie explique sa totale déconnexion avec la réalité, est-ce qu'il peut être éventuellement acquitté
11: c'est-à-dire, on pourrait toujours attaquer le fait que la personne n'était pas en mesure de pouvoir euh, poser ces gestes-là. Et donc, on attaquerait le fondement même, l'accusation, en, en mentionnant ou en alléguant que la personne n'avait pas la capacité, justement, d'avoir la menziréa, ce qu'on appelle la menziréa, l'intention criminelle nécessaire.
0: D'accord. Maître Verin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Évidemment, on va suivre la suite des procédures judiciaires à Laval. Merci. merci. Au
11: revoir.
3: Salut, Yves. Salut, Marie-Christine.
0: Donc, rapport rouleau, qu'est-ce que tu penses des conclusions?
3: Bien, écoute, c'est un peu inévitable. En tout cas, ça m'apparaît parfaitement raisonnable. Il faut se replacer dans le contexte, là, de... il y a exactement un an, en fait. Écoute, il y avait... Ce... Pour moi, le symbole de cette... ces deux semaines-là, c'était un bain-tourbillon en face du Parlement et... et une ville complètement paralysée. Alors... Euh, ça, c'est arrivé un an après une chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer possible, l'invasion du Capitole. La plus grande démocratie au monde, les États-Unis d'Amérique, leur parlement avait été envahi, il y a eu des morts. Les gens voulaient les empêcher de, de voter l'élection de Joe Biden. Et donc, dans ce contexte-là, de voir des gens qui, qui font une manifestation au départ qui est légitime, mais qui s'incrustent et qui occupe la ville jour après jour après jour. Pendant ce temps-là, poste frontière bloqué à Windsor, c'est le, le, le point de passage commercial le plus important au Canada entre les États-Unis et le Canada. En, Colomb en, en Alberta, euh, à un poste frontière, on a arrêté une douzaine de personnes et y a, y a, on a saisi une quinzaine d'armes, des gens qui avaient des propos très inquiétants sur leurs intentions d'insurrection, de changer de gouvernement. Bref, Devant l'inaction de la police et l'incompétence, je dirais, de la police d'Ottawa, le gouvernement fédéral n'avait plus le choix. Et, euh, et donc, ça ne m'étonne pas que le juge Rouleau, qui détaille tout ça, là, très, très... Oui, il y a quand même des Clairement. mails, comme
0: on dit avec Étienne. Dit, oui, vous aviez raison, mais euh, ça n'aurait pas dû, euh, dans ce contexte-là, être décrété, puis ça doit être revu. Mais dis-moi, euh, Yves, le juge estime que, que, que ces manifestations-là, anti-mesures sanitaires, qui ont, qui, ont, qui ont dégénéré, signalent, un échec du fédéralisme. Es-tu d'accord avec ça?
3: Bien, dans la mesure... En fait, ce qui... pour lui, ce qui est l'échec du fédéralisme, c'est que... La... La... C'est pas supposé d'arriver que le gouvernement décrète des mesures d'urgence, mais c'est parce que la police d'Ottawa, la police municipale, ne faisait rien. Et pour des raisons politiques, et c'est sa conclusion, le gouvernement de la province de l'Ontario ne faisait rien, n'a pas aidé à résoudre le problème. D'une certaine façon, ça faisait presque l'affaire de Dogford qu'on voit ce qu'on voit là, qui bloquait la ville directement en face du Parlement. Et là, les gens disaient, mais qu'est-ce que Justin Trudeau fait? Oui, mais c'était d'abord un problème de la police d'Ottawa, ensuite de la police de la province de l'Ontario. Et donc, dans ce sens-là, le manque de coopération, oui, c'est une forme d'échec euh, du, euh, du fédéralisme qui est supposé être une forme de coopération, bien sûr, dans un, dans un monde idéal.
0: Oui, mais ça, on, on a quand même eu la chance de pouvoir faire l'autopsie de cet événement-là. Il y a combien de témoins? 50 experts, 76 témoins qui ont été entendus quand même. On a donné la parole à tout le monde. Ouais.
3: Alors, pour tous les gens qui pensent qu'on vit dans une dictature, ouais. imaginez-vous, il y a un gouvernement qui prend une décision que ça a duré neuf jours, les mesures d'urgence. On n'aime pas ça, bien sûr. Mais ça a duré neuf jours et le gouvernement est obligé d'aller s'expliquer Devant un juge, le premier ministre, le ministre de la Justice, la ministre des Finances, le ministre de la Sécurité publique, ils sont interrogés, contre-interrogés. Les manifestants mm -hmm. ont donné leur point de vue. Alors, disons que comme dictature, on a déjà vu plus sévère.
0: <rire> hey, Yves Boisvert, merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Bon week-end à toi.
3: Avec grand plaisir.
0: Bye-bye. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez peut-être une histoire à partager ou encore un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, ma nouvelle à commercialnouveau.info.
4: C'est
0: l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Depuis des semaines, on suit le périple de l'équipe ukrainienne au tournoi international de Hockey pee de Québec. Mais là, ça tire à sa fin, mais sérieusement, moi, je pense que c'est mon sujet
12: préféré là, de la semaine. Ben absolument. Et je pense que leur histoire nous a tous oui. touchés, de près ou de loin, mais malheureusement, euh, ça ne s'est pas terminé exactement comme on l'aurait souhaité, comme eux l'auraient souhaité. Ça mm -hmm. en est vraiment fallu de peu, par contre. Euh, L'Ukraine, qui avait un match euh, ce matin, s'est inclinée 2-1 en huitième de finale face aux Flames de l'Académie du Vermont. Une défaite euh, euh, difficile à encaisser, il faut le dire, hein, mais qui met un terme donc à ce parcours au tournoi international puis oui, euh, de Québec. La foule, qui était un peu moins nombreuses qu'à leur premier match. Évidemment, c'était samedi dernier le premier match, mais on leur a réservé une belle ovation lorsque les joueurs sont retournés sur la patinoire. Le cœur gros, on va se le dire, là, avec leur drapeau, le drapeau ukrainien. Mon collègue, Jean, notre collègue en fait, Jean Simon-Buy, qui était présent. Je vous invite à regarder un extrait de son reportage.
7: I want to win this tournament because just this PV I can write only once, uh, one time in my life and I just lose this chance.
11: They represent their country in this difficult situation. This, they, that's why they wanted to win so hard. But they fight till the end.
12: Défaite crève-cœur, oui, défaite la part...
0: chargée Oui, mais la participation,
12: oh! l'amour reçu pendant les matchs, c'était quand même extraordinaire pour ben, eux C'est incroyable oui. ce qu'ils ont vécu, l'amour qu'ils ont mmh. reçu effectivement ici à Québec mais là, malheureusement, c'est terminé pour eux ils vont devoir oui. s'envoler pour l'Europe de l'Est lundi, mais je vous le dis, ne manquez pas ça mes collègues Jean-Simon Bué et Yannick Beaumont qui nous invitent à revivre leur dernier moment au tournoi, ça se passait ce matin c'est un travail exceptionnel qu'ils ont fait Merci Lisa Marie Bon bulletin
0: Les révélations sur les initiations dégradantes dans le hockey junior ont suscité énormément de réactions cette semaine. De passage à l'école Paul Arsenault à l'Assomption aujourd'hui, le premier ministre réitère que la culture du hockey doit absolument changer au Québec.
10: Bien, écoutez, euh, c'est dégueulasse ce qui est arrivé et euh, bien, la Ligue d'Hockey Junior majeur du Québec doit s'expliquer, puis on doit prendre des, euh, des mesures et puis bien, les initiations, des fois c'est le fun, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup trop d'abus.
0: Oui, je poursuis la discussion avec la réalisatrice et autrice Léa Clermont-Dion. Bonsoir Léa. Bonsoir. On s'était parlé il y a quelques semaines parce que tu donnais des ateliers aux joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec sur le consentement sexuel. D'abord, comment tu réagis là, lorsque tu as appris à quel point les initiations ont pu dégénérer?
7: Mais je trouve ça moralement inacceptable et franchement dégoûtant, scandaleux et c'est un symptôme pour moi d'une culture qui est vraiment à changer puis qui reflète certainement ce qu'on appelle la masculinité toxique, c'est-à-dire des comportements qui sont valorisés, qui sont associés à une certaine virilité, mais surtout une, une certaine violence. Ça a été banalisé pendant tellement d'années. Et comme l'a dit le, le premier ministre, il faut, je pense, agir. Maintenant, comment le faire? C'est une question qu'il faut se poser en, ensemble. Oui, puis justement,
0: quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de comportement complètement abusif
7: mais je pense qu'il y a deux types d'interventions qu'on peut faire. D'abord, il faut punir les personnes qui ont laissé faire les actes, mais aussi peut-être, euh, je pense, les, les, les personnes qui ont fait possiblement des actes criminels. Mais pour ça, il va falloir faire une commission d'enquête pour vraiment éclaircir en fait euh, ce qui s'est passé réellement. Le rapport nous indique quand même qu'il y a eu des dérapages, mais moi j'ai peur qu'il y ait d'autres choses et d'autres comportements qui ont été peut-être perpétrés. Donc je pense que c'est la première étape pour vraiment encadrer puis émettre des conséquences si c'est nécessaire dans, dans certains cas. Et dans un deuxième temps, je pense qu'il est absolument fondamental d'encadrer euh, la formation pour prévenir, en fait. Alors, quand je parle de formation, c'est vraiment de sensibiliser les joueurs, les membres des équipes, les coachs, euh, les responsables d'associations, les propriétaires aussi, à, à ces questions-là. Euh, je pense que l'éducation est une façon qui est absolument nécessaire, mais il faut l'encadrer, comme je le dis. puis je pense que la loi 22 euh, qui a été adoptée au Québec, euh, qui est la loi qui euh, vise à, finalement à prévenir les, les violences sexuelles dans les milieux universitaires, qui oblige donc les institutions à avoir une formation et euh, mm -hmm. plusieurs formations Mais je pense que ça, c'est un bon modèle parce qu'on ne peut pas non plus laisser les ligues à elles-mêmes il faut vraiment bien faire les choses, euh, je crois. Oui.
0: Puis avec l'expérience, justement, que tu as eue auprès de jeunes accueillants penses-tu que tu pourrais à nouveau collaborer sur la question du, du respect entre coéquipiers
7: Bien, je pense qu'à un moment donné, ça peut dépasser aussi largement mes compétences puis qu'il va falloir impliquer des psychologues dans le processus. Euh, moi, je travaille avec l'Université Concordia beaucoup dans la prévention des violences sexuelles. Donc oui, il y a toutes sortes de thématiques qu'on peut aborder euh, qui n'ont pas été faites parce qu'évidemment, moi j'ai donné euh, un atelier d'une heure, c'est somme toute restreint. On peut faire encore plus. Euh, c'est sûr qu'il y a matière euh, euh, vraiment à approfondir. Puis, mais moi, je tends la main, en fait, euh, aux organisations parce que je pense qu'il faut vraiment continuer le dialogue là, pour euh, améliorer les choses. On n'a pas le choix. Mais sens-tu, justement, euh,
0: qu'une ouverture à un changement de culture?
7: Oui. Oui, en fait, j'ai l'impression que de plus en plus les gens dans les, dans les milieux sportifs sont conscients de ce qui se passe avec vraiment la transformation de la société des dernières années qui est absolument exceptionnelle. On a des discussions qu'on n'aurait jamais eues il y a dix ans. Donc moi, je demeure optimiste. Je pense que c'est important ce que Martin Leclerc, le journaliste, a fait comme travail journalistique. Il y aura d'autres scandales qui vont probablement nous choquer. Moi, j'essaie vraiment de voir les choses un peu de façon plus pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses Parce parce que souvent, on a tendance à s'alarmer. Euh, mais là, il faut vraiment que les, les politiciens euh, vraiment donnent des moyens financiers pour euh, que ça soit possible oui. d'éduquer. Pour vraiment qu'il y ait des changements effectifs qui soient faits. Mais c'est encourageant, je trouve, de voir que les langues se délient enfin. Oui. Puis il n'y a pas juste, évidemment, là hockey
0: où il y a des situations problématiques. Ça, c'est important aussi de le préciser. Léa, clermont on merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Les nids de poules sont tellement populaires chez nous qu'on vous présente ce soir un deuxième reportage sur ce qui est, disons-là, un véritable calvaire, vous le savez, pour les automobilistes. Hier, on a vu que des solutions existent, évidemment, mais reste que, pour l'instant, on est pris avec ce problème-là qui revient chaque année, malgré les millions dépensés pour essayer de les colmater. Et la question qu'on se pose ce soir, que faire si vous endommagez votre véhicule en raison d'un trou sur la chaussée? Emmanuel Lerounega nous parle des recours possibles.
6: Inévitable À chaque année au Québec, avec le dégel, arrive la saison des nids de poules. Au point où la ville de Montréal, l'année dernière, a rebouché 98 000 nids de poules. Et même à ça, on est des milliers à chaque année à endommager nos voitures, fissurer nos preuves brises, briser nos jantes ou crever nos pneus dans des nids de poules.
10: Est-ce que je peux me faire
8: rembourser par la Ville? Comment ça fonctionne? Dans certains cas, oui, ça va fonctionner. D'emblée, il faut savoir que la législation dégage la Ville de toute responsabilité associée au bris de la suspension et des pneus. Il y a des situations, par contre, où on peut quand même faire le processus. Il faut savoir que le délai est très court. C'est 15 jours. Après 15 jours, si je n'ai pas lancé le processus? Il est trop tard. Puis, le fardeau de la preuve repose malheureusement dans les mains du consommateur, de l'automobiliste, de la personne qui fait la réclamation. Objects.
10: C'est pas facile. C'est comme n'importe quel dossier. On a la faute qu'on doit démontrer, le préjudice et le lien de causalité. Je pas le temps de payer son garagesse au noir. Là. On garde les factures, on garde les preuves. Maintenant, il faut prouver la faute. Il ne suffit pas seulement qu'il y ait un nid de poule pour que la ville soit automatiquement responsable des dommages. Il faut démontrer une négligence. Si on peut démontrer que la Ville a été avisée deux jours, trois jours auparavant, qu'ils n'ont pas réagi, qu'ils n'ont pas mis d'indicateur, qu'ils n'ont pas réparé, bien, ça démontre une négligence. Ils devront vous rembourser les dommages subis sur votre véhicule.
8: Le but d'aujourd'hui, c'est d'intervenir de... le plus rapidement possible, puis de colmater, de sécuriser les lieux le plus rapidement possible.
10: Au niveau des réclamations, la Ville a reçu l'année dernière 1100 réclamations. Là-dessus, on a accepté 256 réclamations pour un total payé de 103 000 Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une municipalité a une obligation de moyens, hein, pas de résultats. 4 4000 kilomètres, on ne peut pas être partout en même temps.
6: Par contre, vous n'êtes pas obligé d'attendre la réponse de la Ville. Vous pouvez aussi la poursuivre en cours, notamment aux petites créances pour des dommages de moins de 15 000 Et pour ça, eh bien, vous avez six mois
10: introduire une demande en justice aux petites créances, ça coûte environ 200 Donc, je vous invite à faire valoir vos droits. Vous avez un petit rôle d'enquêteur lorsque vous voulez poursuivre la ville. Vous pouvez faire la preuve de négligence par le, la grosseur du nid de poule, par la durée qu'un nid de poule a été là. Vous prenez des photos, vous prenez des vidéos, vous constituez votre preuve. Et également, c'est de voir si vous avez des témoins. Ça peut être des parents d'élèves qui vont mener leur enfant à chaque jour à l'école puis qui passent par ce chemin-là. Vous allez pouvoir interroger un contrat de la ville. Vous allez pouvoir interroger un employé de la ville pour voir est-ce qu'il y a eu des plaintes, est-ce qu'il y a eu des dénonciations.
8: On trouve ça dommage, en fait, que le processus soit si compliqué. Des fois, on va se questionner, est-ce que le temps impliqué, euh, l'énergie impliquée va valoir la somme qu'on va vraiment récupérer? Parce que les délais sont, sont parfois très longs. Ça peut être plusieurs années avant de recevoir la, la compensation. Euh, C'est très frustrant. Les gens, souvent, vont avoir une compensation alors qu'ils n'ont même plus le véhicule qu'il y avait au moment de l'accident.
0: Même si le gouvernement fédéral privilégie toujours le train à grande fréquence pour desservir le couloir entre Québec et Toronto, il ouvre maintenant la porte à un circuit hybride pour accélérer la construction de ce nouveau lien-là. Euh, certaines sections pourraient donc comprendre un format à grande vitesse, le format qui est privilégié par Québec. Le projet de TGF doit entrer en fonction en 2030. Le retour des magasins zèleuses suscite beaucoup de curiosité chez les consommateurs. Comment expliquer cette nostalgie? On en discute avec Geneviève Peterson au retour. Le festival Montréal en Lumière est officiellement commencé. Jusqu'au 5 mars, le centre-ville de Montréal sera animé de spectacles et de lumières pour l'occasion. Mais contrairement au Carnaval de Québec, l'événement hivernal n'attire pas des masses de touristes. Certains hôteliers font d'ailleurs pression pour que ça change. Le compte-rendu de Lily Mercure.
2: Il y a de la fébrilité parce qu'on on sent que là, on, on invite les gens avec une vraie permission de sortir et euh, un droit d'être là. Alors, euh... On est à la fois fébrile parce qu'on sait que les gens ont aimé ça l'année passée, les gens qui sont venus, ce qu'on espère évidemment qu'ils soient en plus grand nombre cette année.
13: La place des festivals va s'animer au cours des deux prochaines semaines pour Montréal en lumière. L'événement revient sous une forme plus traditionnelle après deux années de pandémie.
2: L'année passée, c'est comme si on avait présenté à, à tout le monde, il y a quand même venu près de 300 000 personnes, on avait présenté à tout le monde le concept patin, euh, on a vu que ça a plu. Donc, cette année, on l'enrichit, On l'enrichit avec d'autres activités. Il y a, par exemple, euh, des glissades qu'on a installées euh, sur le... les escaliers de la Place des Arts. Et il y a euh, beaucoup d'installations lumineuses que les gens n'ont pas vues préalablement, avec notre entente avec le... le partenariat du quartier des spectacles.
13: Pour l'instant, le festival attire surtout des Montréalais et des banlieues Le nombre de nuités dans les hôtels de la région n'augmente pas de façon significative, mais le taux d'occupation tourne autour de 60 des organismes Aimerait que ça change.
8: Je pense que Montréal en Lumière est une belle vitrine pour le Montréal hivernal.
13: Est-ce qu'on sait pourquoi, euh, par exemple, un festival comme Montréal en Lumière attire pas autant de touristes de l'extérieur du... de Montréal, l'extérieur de la province, ou même à l'international, comparativement au
8: Carnaval de Québec? Montréal en Lumière se cherche un peu, je pense, est en train de trouver sa place. Euh, parle beaucoup, on parle beaucoup de gastronomie. Donc, la gastronomie, bien, on peut goûter la gastronomie un peu n'importe quand dans l'année, tandis que le, le Carnaval avec bonhomme a vraiment fait sa marque de commerce sur l'hiver. Donc, c'est peut-être un peu la différence entre Montréal en lumière et le Carnaval de Québec. Bien entendu, il y a une grosse
2: part de marché qui est adressé à la clientèle locale. On veut faire remarcher les restaurants à Montréal. Après une pandémie de trois ans et un arrêt de trois ans, on cherche des raisons valables pour amener et faire découvrir à nos clients locaux nos bons restaurants à Montréal. Laissons Québec faire correctement leur, leur événement emblématique est le carnaval, mais à Montréal, c'est Mo... Montréal en lumière, ville lumière, ville d'activité, ville de gastronomie, ville de culture.
0: Depuis qu'on sait que la compagnie de la Baie -du a décidé de ressusciter la bannière canadienne Zellers en ouvrant plusieurs commerces au Canada, dont cinq nouvelles boutiques au Québec, et de ramener aussi certains éléments du menu original des restaurants Zellers. On sent un engouement, une curiosité. Je retrouve tout de suite notre collaboratrice Geneviève Peterson. Bonsoir Geneviève. Salut marie christine Toute mon équipe rit parce que moi je dis Zeller parce qu'à Alma il y avait un Zeller.
13: On achetait okay. nos soutes chez Zeller. Regarde, on est deux. Oui. Moi je dis Zeller puis je dis aussi une soute pour dire un habit de neige. Donc tu vois solidarité. Bon euh, c'est parfait. Lac Donc on se comprend.
0: <rire> Mais qu'est-ce qui explique, qu qui, qu qui explique notre, notre si
13: grande nostalgie
0: envers ces marques-là, ces, marques ces commerces-là
13: Bien, écoute, moi, je vais je t'avouer une chose. J'ai accueilli ça de façon assez dubitative, le renouveau de Zeller. Tu sais, on, on a fermé ça euh, quand même parce que ça ne fonctionnait pas. Puis oui, on est dans une phase nostalgique. Si on pense, entre autres, à la mode, il y a plein de marques qu'on portait avant qui reviennent. Baby fat, ça revient au coton. Au je ne sais pas si tu te rappelles des Oui, oui c'est fait... clair, c'est clair. J'avais un beau Mais kit oui. au coton. Je tripais là-dessus. Oui, avec une couette <rire> oui, oui. Et un bandana. Exactement. Donc ça, ça revient. <rire> ah, donc on est dans... Tu la mode, c'est une roue qui tourne. Puis là, clairement, on est dans la mode des années 2000. Puis même, euh, en fiction, si on regarde les séries télé, puis l'exemple le, le plus flagrant, pardon, c'est peut-être euh, Stranger Things, où on a une esthétique très années 80. Oui, c'est avant les années 2000, là. Mais on est vraiment dans l'avant. Puis, tu sais, pourquoi, tu sais, je le disais tantôt, les experts le disent, la mode est une roue qui tourne. Il y a ça. Mais les gens qui s'intéressent un peu aux tendances par la sociologie, peut-être, ils vont d'une autre explication. Puis c'est celle des crises. En ce moment, je ne l'apprendrai à personne, là, traverse une crise, on sort d'une pandémie, quelque chose comme une crise économique. C'est comme revenir l'horizon selon toi? Ben, oui, dans ce temps-là, on a tendance à revenir à des valeurs sûres, bon. euh, à un peu replonger dans ce qui nous faisait sentir bien. Quand on était enfant, on n'avait pas de compte à payer, on n'était pas touché par toutes les catastrophes parce qu'on n'avait pas de responsabilité. Donc, je pense que ça joue un peu dans notre petite tendance du moment à retourner euh, dans la nostalgie. Maintenant, c'est l'heure. <rire> Moi, je disais l'heure encore. <rire> Euh, ça par je me exemple pas pour du vrai, menu, je, moi. Je... Est-ce
0: que tu te rappelles du menu chez Zelleux? Moi,
13: moi, je suis lire tantôt ça allait être quoi, puis moi, zéro. Moi, ma mère ne voulait pas que je mange au restaurant bon. en 12 <rire> Mais je pense que c'est frites sauce, une, une sorte de hamburger aussi. Ouais. Donc, c'est un peu de la, de la bouffe euh, comme food food, comme on, on l'avait avant. Il y a un grilled cheese aussi, je pense, à, à ce que j'ai lu. Mais je comprends pas. Moi, il faudrait qu'on m'explique comment ça se fait que ça n'a pas marché avant. Pourquoi ça marcherait maintenant? Ouais. Pourquoi on a besoin tu sais, de recycler ce classique-là? <rire> Ben c'est parce que c'était quoi, Zellers, dans le fond? Dans ouais. le temps, c'était des, des vêtements pas chers, des articles de maison pas chers. Tu sais, c'était un peu chippette. En même temps, il y avait des belles affaires. Je pense que c'est pour ça qu'on aimait y aller. Ouais. Euh, maintenant, en 2023, du pas cher puis du beau pas cher, il y en a un peu partout sur Internet. C'est un bon. peu la crise du commerce au détail. Il y a plein de bannières qui ferment en présentiel ouais. parce que les gens, justement, peuvent s'approvisionner <rire> sur Amazon puis un peu partout. il faut se quitter là-dessus. Il je, faut je, quitter je, là-dessus, je, Merci. Je, Merci. Je, je,
0: Sabrina qui est là pour le fil 22. Sabrina, évidemment, on va retourner en, en Ukraine. Je vous rappelle que notre collaborateur, Louis-Philippe, est sur place. Il nous présente une série de reportages euh, à compter d'aujourd'hui, mais il sera là évidemment pour, euh, pour euh, la prochaine semaine. C'est le 24 février que ça va faire un an. Et il faut aussi préciser que tout le contenu que Louis-Philippe nous rapporte, et plus encore, se retrouve sur notre site Internet, nouveau.info.
5: Aujourd'hui, le reportage qu'il nous présente, c'est à partir de Borodianka. C'est une des premières villes, en fait, qui a été attaquée lors du euh, début de la guerre, dont... Il y a pratiquement... Un an. Il va donc nous présenter des, des images. Il a accompagné une femme, notamment, qui s'est retournée oui. sur les lieux de sa maison, qui a été complètement détruite après ce qui est survenu dans sa ville, donc, Borodyanka. Donc, on va pouvoir aller rejoindre Louis-Philippe Bourdeau. Puis, également, ben, te dire par rapport à la guerre en Ukraine, qu'aujourd'hui, ben Volodymyr Zelensky a demandé vraiment aux autres pays d'accentuer, en fait, leur aide à l'Ukraine. D'ailleurs, il y a Berlin et Paris qui se sont aussi prononcés pour avoir des mesures militaires un petit peu plus soutenues pour aider l'Ukraine. Mm. Et des réactions aussi au rapport Rouleau ce soir? Oui, on va parler de, notamment avec la politologue Geneviève Tellier, qui va nous expliquer les tenants et aboutissants du rapport De cette Rouleau, fameuse ça.
0: conclusion. Ben, ouais, merci
5: beaucoup. Bon voilà. bulletin à toi. Merci.
0: Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve lundi, 17 h. Bon week-end.